0: Fast 30 Jahren aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Aber es ist unglaublich. Er ist zum ersten Mal bei drei nach neun. Jupila, weißt du? Endlich! Endlich! Und ich frag mich das auch! Ja, er hat, hat mich ja nie eingeladen. Doch, wir haben dich, glaube ich, immer eingeladen. Nein. Dann rede ich noch mal mit der Redaktion, Gut. das geht natürlich Ich freue mich, nicht. aber hier zu sein. Aber du warst ja auch immer auch bei quasi unserer Schwestersendung, ja? Ja. zwischendurch als Moderator, das bei der NDR das ist, Talkshow. Das ist richtig. Und weil du als Talkshow-Moderator gearbeitet hast, hm. weißt du, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich immer so freuen, wenn sie was Privates erfahren, Aha. was Persönliches ja. von den Gästen. Und deshalb möchte ich mit dir über eine Frau sprechen, also Herzensdame, nennen wir sie Gefährtin. Ich habe mir sagen lassen, ja. dass es da jemand Neuen gibt in deinem Leben, dass sie sehr lange Beine hat, dass sie sehr neugierig ist.
1: Und was ich schön fand, den Beinen, sie sind sehr behaart.
0: Ja, da scheinst du drauf zu stehen, Total. da kommen wir noch drauf.
1: Total. Sie Total. kommt
0: aus Hannover. Jawohl. Ich schätze, sie ist ungefähr 1,70 groß.
1: Anständiges Stockmaß, ja.
0: Und du hast, machst echt wilde Sachen mit ihr. Sie heißt, ähm, äh, sie heißt Luise. War es lieber auf den ersten Blick?
1: Es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Ich, 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 äh, du sprichst ja von unserem Pferd, von unserem Pferd, von Ach, Du hast schon parat, das ist ja, ein Pferd. Ich ja dachte Mensch, nur, bevor ich sehe, in den ersten Blicke hier, die denken schon, <lacht> der steht auf behaarte lange Beine.
0: Jetzt gern noch so fünf Minuten <lacht> durchgezogen, weißt du?
1: <lacht> Nein, es war wirklich lieber auf den ersten Blick. Also das, na, die Geschichte ist ja wirklich so: Ich habe vor vier Jahren angefangen zu reiten. Das ist, das ist tatsächlich quasi aus einer Not geboren. Meine Tochter ähm, hatte immer Samstagvormittag Reitunterricht. Und ich stand dort immer an der Bande mit anderen Vätern. Und wir dachten so, und irgendwann sage ich aus Spaß, lass uns das doch auch mal versuchen. Und fragten dann die Reitlehrerin unserer Tochter, die auch interessanterweise noch Tina heißt. Also,
0: die <lacht> von Bibi und, Bibi und Tina.
1: Und Tina. Ja. Äh, sag, gibst du uns mal eine Stunde? Und die hat gesagt, naja, die alten Herren hier, ne, die kommen einmal und nie wieder. Und das ist jetzt eine feste Institution, seit jeden Dienstagabend, 20 Uhr, äh, lassen wir nichts anbrennen, gehen wir reiten. Wir haben eine Männerreitgruppe, wir nennen uns die Silver Riders. <lacht> aus diesem Grund.
0: Die Silver Riders, ja. Das ist sie. Ja. Und weißt du, was ich schön finde? Ja. Du machst schon die klassischen Bilder, die man so macht als Reiter, vor dem Rapsfeld und im Wasser.
1: Im Wasser, ja. so ist es. Sehr so. Gut. Und, und dann war es dann irgendwann so weit, dass man natürlich auch über ein eigenes Pferd nachdachte. Und ich dachte immer, das kommt mir nicht irgendwie in den Stall. Ähm, aber wir bekamen den Hinweis, dass da ein sehr, sehr schönes, gutes Pferd äh, zu, zu kaufen ist. Und ich dachte, da fahren wir mal hin. Und ich kam rein und ich verliebte mich. Gar nicht so sehr meine Tochter, sondern ich war vom ersten Moment an in Luise verliebt. Und jetzt gehört sie seit zwei Jahren äh, zur Familie.
0: Hm? Mir wurde gesagt, dass du sie sogar mit ins Bett nehmen würdest, wenn du könntest.
1: Ich überlege gerade, ob ich Pferdebettwäsche habe, aber so
2: weiß ich es noch nicht.
1: Das ist die nächste. Also kann ich
2: würde sagen, speak for yourself.
0: Ja, 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 genau. Ich würde das, also wenn ich das geben würde, würde ich das definitiv machen. Also nichts ist weicher und wärmer als eine Pferdenüster und die will man eigentlich immer um sich herum haben. Ja, und das sind
1: ja auch so saubere Tiere. was ja du, so ein Vegetarier. Also das, was da hinten rauskommt, kannst du ja quasi essen. Das ist ja, das
2: ist ja
0: schon so,
1: so, also so ein Pferd ist eigentlich was sehr, sehr Sauberes, was sehr Liebes. Sie freut sich, wenn ich komme. Sie kloppt dann immer schön mit dem Huf vorne gegen die Stalltür, weil sie weiß, es gibt gleich eine Karotte. Nee, das ist, ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich noch mal mit, mit weit über 50 zu so einem Pferdepapa werde. Aber es, es hat mich echt infiziert, obwohl ich auch schon zweimal runtergefallen bin. Ich habe mir schon äh, Mittelfinger gebrochen und mein Sprunggelenk gebrochen. Oh. Das ist passiert. Aber das gehört wahrscheinlich dazu, hat man mir gesagt. Ich springe nicht mehr. Weil ich bin nur noch auf die Hindernisse losgeritten und immer hatte nur einen Gedanken, wie bleibe ich heute oben? Und das, ist, das ist ja, hat ja keinen Spaßfaktor. Und so deshalb ist es nur noch Dressur. Wir machen auch zusammen die Männerreitgruppe äh, Reitabzeichen. Wir haben also schon drei Reitabzeichen gemacht. Da sind wir auch die einzigen Männer, weil das sind ja nur Mädchen.
0: Nee, ja, das sind vor allem ja auch nur Kinder, ne? nur Kinder. Die diese Reitabzeichen das ist so gut. machen.
1: Ausschließlich Kinder. Das heißt,
0: ihr Silver Rider ja. und 25 Kinder. acht bis zwölfjährige mhm. Mädchen.
1: Einziger Vorteil. Sie machen die Pferde immer fertig für einen, ja?
0: Oh, okay. Und, und
1: es ist natürlich auch schon ganz cool, weil die ganzen anderen Mädchen denken, Mensch, unsere Väter tun das nicht. Das ist, schon, das ist schon ganz gut. Wir machen auch dann so Reitausflüge. Also die Fotos eben haben wir an Ostsee gemacht. Wir fahren immer zum Reiterhof Tram bei Damp. Da gehen wir dann auf so einen Campingplatz. Und dann äh, reiten wir da auch. Du machst Ausflü
0: Urlaub auf dem Ponyhof?
1: Ja. Ich mache mit meiner Tochter auch einmal im Jahr Urlaub auf dem Ponyhof. Das ist, ja, ich finde das wirklich richtig toll. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht früher angefangen habe, weil ich lerne es natürlich nicht mehr. Also wenn ich vom Pferd falle, ist das ja, als wenn eine Eiche gefällt wird. Ne? Ich falle ja so zur Seite. So und das tut ja auch weh. Das ist ja auch hoch.
0: Deswegen brichst du dir auch was, so, weil du nicht abrollst, wahrscheinlich.
1: Ja, neulich kam die Reitlehrerin, ob wir mal äh, Falltraining machen ja, wollen. Oh, ja, das Nee, es gibt ja jetzt diese, diese Westen, die Neuen, die man hat, die, die sich so aufpusten, wie ein Airbag, wenn man runterfällt. Das Problem ist nur, die werden vorne eingehakt. Äh, dass es oftmals vergessen wird von Leuten, den Haken rauszumachen beim Absteigen. Mhm. Oh. Dann geht das wie so ein Michelin-Männchen auf. Mhm. Und dann so. Aber da habe ich schon drüber nachgedacht. Ist schon ja, ich
0: habe auch so eine Weste ausprobiert. Und, und normalerweise, wenn ich runterfalle, ich falle natürlich auch regelmäßig mal runter, ja. äh, dann bleibt das Pferd stehen und denkt sich, huch, ist es ja. runtergefallen, dass auch gerade noch auf mir drauf saß? Ja. Und mit dieser Weste, mit diesem Knall. Ja. 20 Kilometer weiter kam die zum Stehen, ja. weil die sich so erschreckt hat. Ja, ist so. Also es ist so eine Sache. Ist auch so Wie eine, ist ja. das bei Schauspielern? Die müssen doch auch reiten können. Musstest du auch schon mal aufs Pferd?
3: Ähm, ich musste mal beim Mord mit Aussicht auf einen Pony, das, <lacht> das ungefähr 90 cm hoch war, und habe es aber trotzdem geschafft, runterzufallen. <lacht> ja. Weil das Pferd sich erschrocken hatte, es gab irgendwie einen Windstoß, ja. da ist irgendwas umgefallen ja. und dann ist das Pferd los und ich hatte so einen merkwürdigen, äh, irgendwie so ein Kostüm an, mit so einem, was, was fest war, wie so ein Brustpanzer und konnte mich nicht bewegen. Ja, nee, ja? so ein, nicht gehörte zum, zur Ausstattung, Ach so, zum also Kostüm, zu, ja. ähm, kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, worum es ging, und so ein Umzug oder so und ähm, dann bin ich von diesem Pony gefallen. Oh. Und äh, genau, dann wurde gelacht. <lacht> und vor allem wurde gelacht, dann, als äh, Caroline Peters, die äh, die äh, Kommissarin gespielt hat, kam später ans Set. Und es war Aufregung, ja, Unfall, was ist denn passiert? Ja, wir haben jetzt vom Pferd gefallen. Und dann hat sie das äh, Zwergpony gesehen. <lacht>
0: noch mal einen Stein fürs Reiten zu brechen, weil wir jetzt nur über runterfallen und gebrochene Knochen sprechen. Du sagst, du hast keine Rückenschmerzen mehr, seitdem du reitest.
1: Nein, also ich hatte ja mein Leben lang Rückenschmerzen. Aber das stört. Ja, das stimmt. <lacht> Sie hat sich noch nicht beklagt. Also, es ist ja wirklich so, man sitzt ja, also die, die, die Technik beim, also beim Reiten, ich kann das ja mal kurz demonstrieren, man schiebt ja quasi das Pferd unter dem Becken durch. Es ist ja ein Sitzen- und Treiben-Bewegung, die man so macht. Und mein Idiosakralgelenk ist seitdem ganz geschmeidig. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Kann ich also jeden Fehlerei. spielen? Ja, ist so. Ich ist nicht. wirklich
0: gut für den Rücken. Wirklich, ne? In der Tat. Ja. Also das heißt, du hast jetzt ein geschmeidigeres Becken als noch vor fünf Jahren.
1: Also mein Pferd sagt so anders sagt anders. Also.
0: <lacht> und diese Herausforderung, und das finde ich so interessant, deswegen haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, mhm. ist ja nur eine von ja. vielen Herausforderungen, mhm. der du dich stellst. Weil es heißt, dein Motto sei jedes Jahr ein, neues, ein neuer Skill, eine neue Herausforderung. Du machst zum Beispiel gerne Führerscheine für diverse Dinge. Welche Führerscheine hast du schon alle?
1: Ich habe in den letzten Jahren äh, Motorradführerschein gemacht. Das machen wahrscheinlich alle Männer in der Midlife Crisis. Aber ich habe keine Harley, möchte ich dazu sagen. Ich habe <lacht> nur einen Führerschein gemacht.
0: Gut. Ich glaube, es machen mehr Männer, als die reiten lernen. Wahrscheinlich
1: ja. So, dann natürlich das Reiten die ganzen Scheine. Dann habe ich äh, Motorbootführerschein gemacht. Dann habe ich äh, Pilotenschein angefangen, aber noch nicht fertig. Dann habe ich äh, äh, Bus mal und LKW und ich würde gerne Gabelstapler.
4: Fahrgastbeförderungsschein.
1: Nee, das ist ja... Den
4: habe ich gemacht. Ich, ich habe hab eine Sozi wow. Echt? Ich hab ja.
1: Sozialphobie. Gar nicht mit anderen Leuten fahren. Ich fahr lieber allein. Ich hab den
4: Fackers gefordert.
2: Das ja. ist super für jemanden, der
4: Talkshow-Modell ja. <lacht> sich wirklich. Ja. Meine Mutter sagt, was Glückwunsch, Glückwunsch. Frau warum haben Sie einen Beförderungsschein gemacht? Weil ich auf Teneriffa Reisen veranstalte auch. Und Super. teilweise meine Gäste selber, selber du durch über die, die, oh, die Insel kutschieren. Ja. Und deswegen habe ich einen Fahrgastbeförderungsschein gemacht. Ja. Ich darf ganz offiziell die Gäste... Rumfahren. Bei Ihnen hatte das ja jetzt einen richtig sachlichen Grund, ne? weil das dann mit zu
0: diesem Job gehörte. Aber du machst das ja eigentlich nicht aus Jobgründen. Ne?
1: Nein, ich glaube, ich bin, ich bin tatsächlich nicht gern in die Schule gegangen. Ich war auch überhaupt kein Prüfungsmensch. Und ich finde, im Alter lernst du ja bewusster. In der Schule habe ich ja viel lernen müssen, wo ich gar nicht wusste, warum eigentlich. Und jetzt nehme ich mir was vor und dann beschäftige ich mich damit ein halbes Jahr intensiv und bereite mich dann vor und freue mich dann auch auf eine Prüfung. Weil es hat ja auch für mich jetzt, wenn ich durchfallen würde, wäre es ja auch nicht schlimm. Aber ich will nicht durchfallen. Und äh, diese Herausforderung finde ich spannend, das in diesen alten Schädel noch reinzubringen, sich das alles zu merken. Tauschschein habe ich übrigens auch äh, ja. gemacht. das uh. ja. Das war ganz schlimm. Das war Ach, ganz nee. schlimm. Ich das ganze Wasser um das war vor, ich war. Ja, nee, deshalb mache ich das. Ich möchte, das ist eine Herausforderung für einen selber, sich konzentriert über mehrere Wochen, Monate mit einer Sache zu beschäftigen. Finde ich ganz toll. Mhm.
0: Dann würde ich jetzt gerne mal einen Sprung zurück machen, ja. ähm, weil du ja 30 Jahre. Jetzt schon uns beglückst alle in der Fernsehlandschaft und viele Jahre auch, die wahrscheinlich die meisten auch Quizze moderiert hast, ja. teste ich jetzt einmal oh äh, nochmal dein Wissen. Ja. Diesmal kannst du die Frage aber, glaube ich, beantworten. Wer ist dieser Mann? Ich zeige dir jetzt ein Foto.
1: Das ist entweder Robert Redford oder Paul Newman.
0: Es ist <lacht> Woher kennst du die
1: Geschichte? Ja.
0: Ey, das ist gemein. Das ist Robert Redford. Wir haben recherchiert. Du weißt es jetzt, dass es ja. Robert Redford ist. Ja, Seit ist wann weißt du
1: es denn? Das ist ganz schlimm. Es war eines meiner ersten Interviews, die ich machen durfte. Damals noch fürs Radio. Das ist über 30 Jahre her. hatte ich 20 Minuten Interview mit Robert Redford. Und das war in einer Suite, in einem Hamburger Hotel. Und ich war aufgeregt, hatte mich vorbereitet und habe ihn die ganze Zeit interviewt. Und am Ende des Interviews steht er auf und sagt: Übrigens, ich bin nicht Paul Newman.
4: <lacht>
1: ja, weil. Aber er
0: aber hat mitgespielt die ganze Zeit. Er
1: ja, hat die ganze Zeit mitgespielt. Ich habe ich hab, leider, das ist wirklich ein Riesenmanko bei mir. Ich habe überhaupt kein Namensgedächtnis. Überhaupt nicht. Ich habe früher in der Talkshow auch immer in die Handfläche mit die Namen meiner Gäste geschrieben, weil ich mir keine Namen merken kann. Das ist so schlimm, dass ich wirklich zu einem Neurowissenschaftler gegangen bin und gesagt habe, ich glaube irgendwas, ich habe so eine Namensdemenz. Ich kann mir, und dann sagt er zu mir, wer hat denn die Namen ihrer Kinder ausgesucht? Ich sage, meine Frau. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich, weil sie es nicht interessiert. Und darum können sie sich Namen nicht merken. Ich kann es nicht. Und deshalb habe ich da nicht so konzentriert auf das Interview. Und immer dann war es für mich klar, das ist Paul Newman. Und
2: Aber ich glaube, die Geschichte kenne ich toppen. Ja. Von, oh, von jetzt. Wirklich, jetzt. also an Peinlichkeit. Ja. Weil ich war äh, vor ein paar Jährchen in einem Raum, ich habe gewartet darauf, dass ich geschminkt wurde für einen Auftritt. Und vor mir war noch ein anderer dran, gut aussehender, mittelalter Herr. Der brauchte auch noch so ein Viertelstündchen. Und als der rausging, da zitterten die Hände der Maskenbildnerin. Und sie sagt, ist er nicht überwältigend? Und ich habe gesagt, wer... <lacht> und da sagte sie, George Clooney. Nein! Ich habe ihn nicht erkannt. Nicht erkannt. Weißt du warum? Weil, wenn du jemanden nicht erwartest, wenn ja. du weißt, ja. du triffst, dann kommst du auch gar nicht Nein, dran. Nein, kann das nicht sein. Ich muss zugeben, ja. er sah gut aus, aber ja. George Clooney, wäre ja. unter Folter nicht draufgekommen.
0: Anna von Wörth wäre das wäre uns nicht passiert, <lacht> ne? Ja, das ist ich glaube, es wäre mir ich auch, glaube, auch aufgefallen, mir dass George Clooney ist. Ja. Du, alle Frauen mal.
2: haben mich für komplett bescheuert gehalten hinterher. Ja, Wir
0: ja, ja, fallen aber andere Frauen ich. auf, ehrlich gesagt. Wir ja? fallen andere Frauen vor allen Dingen, ehrlich gesagt, auf sehr. Also tatsächlich, ich glaube, so Frauen untereinander, wir interessieren uns sehr für andere Frauen. Das ja, sehr, wir erkennen sehr Männer und Frauen in der Masse. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber der Jörg
1: hat ja auch noch eine sehr schöne Geschichte. Der hat ja auch ein bisschen die Fernsehlandschaft ähm, revolutioniert. Vor allem die Talkshows, muss man sagen. Ja. Yeah, du, du hast mal ein kleines Nickerchen gehalten, habe ich. Oh, okay. <lacht> <lacht> Was,
3: war, was du? Komm
0: du, was war, was war du mir nach Hause. Was war da? ja, das ist gut. Darüber haben wir gerade gesprochen, bevor ja. die Sendung begann. Nur ganz ganz kurz. erzähl es gerne nochmal, Chora Publikum. Ja,
1: ja, wir sind dir ja dankbar ja ja, das ist, ja ja Also es ist so, dass wirklich mein Biorhythmus ist ab 22 Uhr. Ich bin ein Frühaufsteher immer schon gewesen und abends ab 22 Uhr ist mit mir nichts mehr los. Und ich habe früher die Ende der Talkshow gemacht und die ging von 22 bis 0 Uhr live. Wie 3 nach 9 auf. So genau wie auch und, und das war teilweise <lacht> und äh, damals habe ich mit Julia Westlake gemacht. Die führte ein Interview. Und ich merkte so schon, dass ich nicht mehr zuhören konnte. Und ich stützte mich so ab und merkte, mein Kopf wird so schwer. Und plötzlich bin ich in der Sendung wirklich <lacht> eingeschlafen. Und das hat die Redaktion gesehen. Und seitdem wird es zeitversetzt, halt eine Stunde, anderthalb Stunden früher aufgezeichnet. Ja, das haben wir mir zu verdanken. Also, ich muss wirklich sagen, Judith,
0: oh, wir machen das ja jetzt so. Wir machen,
1: wir machen das jetzt ja auch ein paar Stunden vor.
2: Aber ich muss sagen: Mit jedem Wort, das er spricht, wird Jörg Pilawa mehr zu meinem Role Model. <lacht> er, er mag Menschen nicht besonders. Ja. Er kennt sie nicht. Er kann sich keinen Namen merken. Und, und er, er schläft bei den Gesprächen. Tschüss. Ein. Ein. Ja. Ja, ja. Aber
0: sehr gutes Stichwort Role Model, denn äh, ich würde mit dir gerne noch über die Tafeln ja. sprechen. Mir auch denn da hast du eine absolute Vorbildfunktion, ja. weil du dich seit Beginn deiner Karriere für die Tafeln engagierst. Okay. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, weil es viele tolle schnell. Geschichten gab. Aber ja. bitte, ich finde es auch ganz ja. wichtig. Sag doch bitte noch einmal, warum Menschen in Deutschland in mhm. so einem reichen Land mhm. ähm, sich anstellen müssen in der Kälte über Stunden, um etwas zu essen zu bekommen?
1: Also ich mache das jetzt mal wirklich ganz schnell. Aber man kann sagen, dass 12 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet sind. Armutsgefährdet heißt, dass sie ein reales Nettoeinkommen von weniger als 1.250 Euro im Monat haben. Mhm. Wir haben 960 Tafeln in Deutschland mit über 60.000 Ehrenamtlichen, die pro Woche an zwei Millionen bedürftige Essen ausgeben. Die Tafeln sind mal gegründet worden, um Lebensmittel zu retten. Mittlerweile sind die Tafeln dafür da, damit Menschen in Deutschland nicht hungern müssen. Ich habe jetzt gerade eine Armutsreportage äh, gedreht und ich habe in Halle gedreht und da hat mir die, die Leiterin der Tafel gesagt, wenn es uns nicht mehr gibt, dann haben wir Hunger in Deutschland. Und das in der drittreichsten Volkswirtschaft der Welt. Das finde ich eine Katastrophe. Die Politik hat sich komplett ausgeruht darauf, dass eine Versorgung da ist durch die Tafeln. Und dafür sind die Tafeln gar nicht zuständig. Das ist eine Zusatzversorgung ehemals gewesen. Und mittlerweile ist es für viele Menschen eine Grundversorgung. Es gibt Menschen, die können nur noch in der Tafel im Grunde genommen Lebensmittel bekommen, um die Woche zu überleben. Und es sind nicht nur... Menschen, die vielleicht in ihrem Leben was falsch gemacht haben, sondern es sind ganz normale Menschen, das kann jeden treffen. Ich habe jetzt gerade an der Tafel in Hamburg eine Rentnerin gehabt, die hat 40 Jahre gearbeitet als Arzthelferin, hat sechs Jahre pausiert, geht jetzt mit 1200 Euro Rente nach Hause, wohnt in Hamburg zu 800 Euro Miete. Die hat für sich selber so 200, 300 Euro zum Leben. Davon kannst du in einer Stadt wie Hamburg nicht leben. Und die muss zur Tafel gehen und hat nichts falsch gemacht. Und steht mir gegenüber und sagt, Ach, das finde ich toll, dass Sie das machen, haben Sie noch ein bisschen Gemüse für mich, aber bitte... Geben Sie mir Gemüse, dass ich roh essen kann, weil ich habe nicht Geld für den Strom meines Herdes.
0: Wegen der Energiekosten. Wegen der
1: Energiekosten. Ja. Und das in einem Land wie Deutschland. Pui, genau. Und dann sage ich, Davor machen wir so stark die ja. Augen zu. Und jetzt haben wir gerade ein Problem, und darum bin ich auch hier und möchte alle Leute bitten, helft den Tafeln, weil den Tafeln geht es so schlecht wie noch nie. Mhm. Wir haben ja. keine Lebensmittel mehr. Die Supermärkte kaufen weniger ein, geben deshalb auch weniger ab. Und die, die viele Tafeln sind davor, wirklich dicht machen zu müssen. Mhm. Wir haben bei allen Tafeln mittlerweile Wartelisten. Nur die Hamburger Tafel als Beispiel mal, da ist jetzt die Warteliste geschlossen worden, weil sie den Leuten keine Perspektive mehr geben, irgendwann da mal Lebensmittel zu beziehen. Und wir müssen was tun und deshalb bitte, bitte alle, unterstützt die Tafeln, wo ihr könnt, mit Spenden, mit Lebensmittel oder auch mit Ehrenamt. Mhm. Denn äh, das ist alles ehrenamtlich, was da passiert. Ne?
4: Genau und das ist eben eine Sache... Ich die ganze Zeit die Lanze zu brechen für die Ehrenamtlichen. Ich mache auch sehr viel ehrenamtliches Engagement mit dem Kino Frauen aller Kulturen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und ohne die Ehrenamtlichen könnte Deutschland einpacken. Ja.
1: Wir haben 18 Millionen Ehrenamtliche, ja. die unser Laden und am Laufen
4: lassen. Ich habe immer gekämpft dafür. Seit 20 Jahren versuche ich dafür zu kämpfen, dass die Ehrenamtlichen, die nachweislich ehrenamtlich tätig sind, Punkte in die Rente kriegen, mhm. weil die machen einen Knochenjob und sie werden von nicht anerkannt, sie werden nicht geholfen. Oh, aber ohne, ohne die Ehrenamtlichen hätten wir ein ganz schreckliches Deutschland. Und ich habe
1: ja. absolut ja. Ja, eine, eine Kurze erwähnt, ja. ganz kurz. Ein Beispiel. Wenn du jetzt als Rentnerin ehrenamtlich bei der Tafel arbeitest und gehst da dreimal die Woche hin, das Ticket, um dahin zu fahren und zurückzufahren, muss ich aus meinem eigenen Portemonnaie bezahlen. Ja, Warum scheiße. kann ein Ehrenamtlicher nicht umsonst öffentliche Verkehrsmittel benutzen?
4: Ja, sehr, die, sehr guter Vorschlag. machen so die Städte, ähm, um die Ehrenamtlichen zu motivieren, einfach sagen, okay, wer ähm, äh, ehrenamtlich arbeitet, kriegt eine Plakette fürs kostenlose Parken in der Innenstadt ja. zum Beispiel. Ja? Mhm. Kleines Ding, kein großer Aufwand, würden viele Leute machen. Mhm. Aber das Schlimme ist, ich war jetzt gerade in Essen Theater spielen, eineinhalb Monate und war in der Mitte Deutschlands sozusagen. Und ich habe noch nie so viele Menschen aus dem Mülleimer essen sehen. Mhm. Ich habe noch nie so viel Armut gesehen. Es ist so schrecklich, was passiert. Ich bin da immer mit meinem Rucksack, ich habe links und rechts müsli drin und Bananen. Und ich gehe zu jedem Obdachlosen hin und rede mit dem. Einfach, damit die sich überhaupt als Mensch fühlen. Ja. Und wenn man diese Geschichten erfährt, ähm, das ist so herzergreifend. Ähm, und die haben mich am Schluss alle gekannt. und, und ähm, es ist so schlimm, was in Deutschland gerade passiert. Ja, Frau
0: Rillen, ich finde, Sie haben absolut recht. Und ich finde, es ist ein guter Appell, noch mal auch die Ehrenamtlichen da in den Blick zu nehmen. Die konkreten Vorschläge finde ich sehr gut. Und im letzten Jahr haben wir eine große NDR-Benefizaktion gemacht, zugunsten der Tafel. Mhm. Äh, viele Menschen haben gespendet hier im Norden. Ähm, das war auch ganz toll, aber das Problem ist dadurch natürlich nicht gelöst. Ja. Insofern der Appell ja, nochmal von uns allen. Ja. Gerne engagieren, gerne spenden mhm. und was dagegen tun. Danke, dass du auch darüber hier gesprochen hast bei uns. Jörg,